0: Y efectivamente, así lo es Virginia Gawel, licenciada en Psicología. Buen día, Virginia.
1: Buen día, Rosita.
0: Buen día, Virginia. Aquí
1: estamos. Así es ser argentinos también, ¿no? Es como, a veces lo siento como caminar sobre un barril de aceite que flota en el agua. Y el, el barril va girando y uno tiene que mantener el equilibrio con las distintas dificultades. Así que bueno. Este es el tercer mundo, pero lo arreglamos así. Lo atamos con alambre, se dice en Argentina.
0: Bueno, la cuestión es, es que estamos al aire.
1: Estamos al aire, así. Ah, y Con todo un tema, eh, hemos hablado otras veces, pero no de esta manera como me parece que está planteada la pregunta. crees que vayamos por ella?
0: ¿Cómo no? Lo plantea Delia desde Ushuaia, Argentina, para los que escuchan desde otros lugares del mundo. El sur del sur. Sí, exactamente. Dice, me gustaría preguntar lo siguiente. Sigo eligiendo a mi pareja con quien estoy hace 15 años, pero veo que la rutina se instaló en nuestra vida y los sentimientos están como narcotizados. Lo mismo, en otro orden, me pasa con mis padres, ya mayores. Todo es rutina, todo es rutina y previsible, aunque los quiero, dice. ¿Por qué sucede esto? ¿Es que el amor se agota? Gracias, por tanto, que dan, y si no eligen, dice mi pregunta, dice que nos sigue queriendo.
1: Ah, bueno, bueno, me, gracias por eso. Me parece toda una pregunta, y tiene que ver con hábitos relacionales, que es, tienen como cimiento hábitos emocionales. Los hábitos, eh, digamos que cuando uno piensa en hábitos, casi siempre se imagina. Hábitos más bien corporales, o sea que alguien acostumbra a comer dulce después de, de las comidas, alguien acostumbra a salir a caminar, alguien tiene el hábito de sentarse en tal lugar, de, de querer irse a dormir más temprano, más tarde, parece que son cosas del cuerpo. Pero no, los hábitos son de todos los sistemas, o sea, tenemos hábitos de pensamiento, hábitos emocionales, por hablar de adentro, cuerpo, emoción y mente tienen sus propios hábitos, que significa justamente rutina, rutina es, alude a una rueda, como el hámster, pobrecito, que no debiera existir esa situación del hámster que pedalea sobre esa rueda que gira, que gira, que gira. Dentro de esos hábitos, hábitos significa entonces, como alguna vez lo definimos, un conjunto de mm, comportamientos de cualquiera de esos sistemas que nos ha mostrado que hemos sobrevivido. Inclusive puede haber hábitos que son muy nocivos, eh, alimentarios, por ejemplo. Sin embargo, hasta acá llegué vivo. Entonces la persona come cosas que no son saludables o consume cosas que no son saludables porque son parte de sus hábitos. Y un hábito muy arraigado y negado en cuanto a su peligrosidad se llama adicción. También hay adicciones emocionales. Pero me gustaría ir por cómo es el planteo de Delia, a que también tenemos hábitos relacionales. ¿Qué significa eso? Significa que uno, así como acostumbra, es decir, de tiene una tendencia que ha ido reforzando a, a través de los años. Esa tendencia, esa costumbre, lo que produce es justamente rutina. Rutina significa que eso permitió sobrevivir. De hecho, alguna vez también hemos dicho que los hábitos del monje se les llama la ropa, pero no es lo más importante. Simbolizan un conjunto de rutinas de entrenamiento devocional, por decirlo así, de meditación, de prácticas de caminata, depende de la tradición de la que hablemos, de oración. Es decir que esos hábitos son de esa naturaleza. Y los hábitos relacionales significaría significarían conductas que tengo en relación al otro y que como sea han permitido que así como comer mucho mucho dulce porque el cuerpo me pide dulce después de que como es un hábito físico y que creo que me es saludable eh, en verdad es una costumbre de la cual uno puede salir pero para poder salir de la adicción a los azúcares por ejemplo es necesario interrumpir la ingesta para salir de hábitos relacionales es necesario detectar cuáles son e interrumpir también su ejecución. Y ver, una vez que uno interrumpe su ejecución, ¿qué sale que no sea lo de siempre? Aquí, a diferencia de quizás otras veces que nos han preguntado por las relaciones, los vínculos, en donde alguien está con una persona detestable, sea su jefe, su padre, su, su esposa... ...y cómo hacer para salirse de, esa, de ese vínculo tóxico... ...aquí no nos está hablando de ella... ...de un vínculo tóxico... ...nos está hablando de alguien que vuelve a elegir... ...pero que algo se fue instalando... ...que lo vuelve aburrido... ...cuando alguien... Eh, ...ve sus costumbres relacionales... ...puede que se dé cuenta de que son... ...francamente aburridas... ...y en ese aburrimiento sentir que eh, cualquier otra cosa que sea cambiar daría trabajo. Pero bueno, eh, hay que ver si uno quiere seguir girando como un hámster de a dos o de atrás, por ejemplo, con los padres. Ahí está, casi que quiere salir. Él tiene el hábito a esta hora de salir a jugar. Vamos a él permitírselo. Anda, tallito. Lo está llamando su hermano desde otro lugar, su hermano chiquito. Le dice, venía a jugar, venía a jugar. Esos, ellos no tienen hábitos feos relacionalmente, en general hay hábitos cuando, cuando se eligen bien los animalitos que uno tiene en casa, o se eligen mutuamente, eso quise decir tienen hábitos de momentos de juego momentos en que se lavan el uno al otro momentos donde duermen juntos y momentos en que prefieren la soledad también hay hábitos relacionales, pero son menos complejos que nosotros entonces Poder darse cuenta de que uno está anquilosado relacionalmente con alguien, que ese vínculo funciona como una momia, permite la posibilidad de vivificarlo. Si uno deselige a la persona, porque puede suceder y elegir, insisto, debe ser un, un verbo eh, reversible, porque uno puede deselegir, tiene esa potestad. A lo mejor no la tiene respecto, no sé, de un niño pequeño, lo trajo al mundo y no lo puede deselegir, lo cría. Después de adulto se ve, porque hay padres e hijos que se deseligen por distintas razones. Ahora, cuando el vínculo importa, lo que uno puede deselegir es el modo en que se relaciona y ver de qué manera obran esos hábitos. Hay hábitos eh, relacionales en la pareja o en la familia o donde sea, pero tomemos estos dos núcleos que son los que plantea Delia. Esos hábitos lo que hacen es, si no son saludables, producir un anquilosamiento, algo como decía, profundamente aburrido. Y si esos hábitos son funcionales, producen un orden, uno sabe que hay alguien que se ocupa mejor de los números. Entonces uno tiene un problema y llama a ese hermano. entonces y, y sabe que la otra se las arregla mejor con los asuntos emocionales con los hijos. Entonces llama a esa tía, mira, me está pasando con mi hija esto. O sea que hay una estructura y se usa esta estructura para el mutuo auxilio o para algo que es precioso en los vínculos, ciertas tradiciones. Ciertas tradiciones, tradiciones que serían algo que se parecen a los hábitos, pero que tienen un sentido simbólico. Y el mayor sentido simbólico casi siempre es nosotros nos pertenecemos y apoyamos nuestra propia unión. Entonces, una pareja tiene el hábito de brindar esa pequeña cosa que cuando deja de suceder hay que preguntarse qué pasó. Brindar antes de tomar el vaso de agua de la mesa, aunque sea. Tienen el hábito, yo veo aquí en, en el pueblo, parejas de muchos años que tienen el hábito de salir a caminar juntos para conservarse elásticos los dos a la vez. Y uno ve que van conversando o van en silencio, pero allí van. Y en algún momento, Rosita, uno ve pasar a solo uno de ellos. Y casi siempre, por lo menos en esto que yo observo en los pueblos del interior en este pueblo en particular, pero en otros es parecido, eh, que no esté el otro significa o que está enfermo o que no está más. O sea, uno ha ido viendo esas personas pasar envejeciendo juntas y va viendo a veces que ese envejecimiento hace que uno precise el apoyo físico del otro, que vayan más despacio. Y eso esos hábitos han ido como ritos personales, cimentando el vínculo es decir, haciendo un cimiento para el vínculo y esos hábitos hay que cuidarlos y esas tradiciones si no existen hay que concientizarlas y poder crear nuevas tradiciones en una familia, en una pareja estoy terminando de ver una serie que me pareció preciosa no sé si está en Netflix está en otros dispositivos se llama Así Somos This Is Us U -S, al final me pareció lo más lindo que he visto en, en, así en la pantalla, como algo en serie. Y ahí se ve una familia que se ama, de verdad, con todas las dificultades que eso implica. ¿Qué pasa entre hermanos? ¿Qué pasa entre los papás? Y uno va viajando por los modos posibles del amor. Y ahí hay tradiciones. Entonces, tal día se reúnen todos los años para mirar tal partido de fútbol, comer pororó, palomitas de maíz, eh, brindar con no sé qué cosa y vestirse con determinada ropa, desde que los niños eran pequeños. Entonces, eso tiene un valor enorme, tiene un valor enorme, sostiene la estructura y la vivifica. Y por último, antes de pedirte ayuda, Recordaba, ayer estuvo el querido Mario Tierno, mi hermano musical, en casa y, y nos pusimos a cantar en casa de mamá. Él trajo la guitarra amorosamente y cantamos de cuando cantábamos en Café Vinilo algunas canciones y entre ellas de Pablo Milanés, Años, que alguna vez hemos citado aquí también. Y encontré ahora, para tenerla más segura, la letra. Dice, ¿por qué años atrás tomar tu mano, robarte un beso, sin forzar un momento, formaban parte de una verdad. Y ese forzar el momento está implicando que se fue perdiendo el gusto por hacer eso, la sorpresa por hacer eso. Porque habla de que el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos y el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de temor. Y me pregunto, ¿qué temor sería en él? ¿El temor de que el otro nos toque un lugar sensible? ¿El que temor de que el otro nos agreda donde ya sabemos? ¿El temor de que yo le diga al otro te amo y el otro responda meramente yo también? Porque eso también son hábitos de defensa que en un vínculo Van haciendo que se anestesie. Me llama la atención la palabra narcotizados, ¿no? Como si hubiera una anestesia que hace que ya no se sienta. Rosita, ¿querés ayudarme con esto?
0: Eh, la verdad que estoy escribiendo bastante acá, Virginia. Mientras vos hablás, yo vuelo. Te, ah, te, te, te aclaro. Cuando nuestros vínculos caen en la rutina, ¿lograríamos.? encender una luz que nos dé un stop para ah. eh, replantear la relación eso por un lado en segundo lugar, caemos en la convicción que tenemos una razón que es más valedera que la del otro que sí. no nos permite ver sus razones sí. y la última ¿por qué no encontramos espacios para recrear ese vínculo?
1: Mm. todas, todas importantes Mira, la letra de la canción sigue Vamos viviendo, viendo las horas que van muriendo Las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones eh, Tremendo, ¿no? Porque es de lo que estás hablando sí, sí. Y cierra esa estrofa diciendo A todo dices que sí, a nada digo que no Para poder construir Esa tremenda armonía que pone viejos los corazones O sea que uno puede Ceder, entonces digo que sí, vos decís que no, para que no haya problemas. Y eso puede ser un acto de amor también, no perderse entre las razones. Alguien decía, o se tiene razón o se tiene relación. Y hay razones en donde, al no haber reconciliación de criterios, lo único que cabe es un abrazo. Porque la elección es, estamos juntos aún en desacuerdo. O sea, vos pensás de este modo, yo pienso de este modo, terciamos, veamos cómo se pueden combinar estos modos. Pero elegimos acordar. Y acordar es poner los corazones, que es cordio. Cordio en latín es corazón. Entonces acordar, concordar es eso, es poner los corazones en sintonía. Y ahí, en esta pregunta que vos haces antes de ir la pausa seguramente, es muy importante una palabra que usamos hace poco por algo para otro tema también, sí. que es algo para lo que no nos educó la tele, las novelas de la tarde, y la mayoría de la, de la, digamos, mal cine, mala película, mal teatro, mal todo, que casi siempre pasa por la tele, pero también en los dispositivos masivos como estos expendedores de películas. El amor es así, es eh, algo que a, arrollador y va aconteciendo porque uno lo siente. Y eso es el enamoramiento. Y el, enamor, el, amora, el enamoramiento puede hacer un pasaje hacia el amor después de que baja eh, la espuma del champán y queda el vino. Eh, a lo mejor no tiene espuma, tiene sabor. Y en ese momento, Rosita en que las hormonas se tranquilizan o las proyecciones y fantasías se tranquilizan, porque a veces no son las hormonas, sobre todo en personas más grandes, en donde la procreación no es la que rige el enamoramiento, puede comenzar el amor, que es algo de otra naturaleza. Y acá dejo sembrada la semillita. Ese amor, este por el cual nos pregunta Delia, inclusive su amor como hija, requieren de una palabra que no nos han enseñado que tenga que ver con el amor que es la palabra voluntad o sea que si va a haber un cambio de hábitos si va a haber un gesto si va a haber algo diferente es voluntad de estar juntos voluntad de hacer feliz al otro que ejerce la voluntad de hacerme feliz voluntad de sorprender voluntad de sentir que quiero hacer de este domingo algo especial. Voluntad de generar momentos recordables, rituales recordables, esas cosas que uno extraña del otro cuando el otro ya no está. Y ahí eh, estaría el tema de, aunque quisiera citarlo de un modo trágico, imaginemos que el otro fuera a morir en los próximos cinco años. ¿Qué lamentaríamos perder Qué lamentaríamos no haber implementado entonces hagámoslo ahora y yo lo veo hacer esto a personas que ya saben que van a morir y que tienen muy corto tiempo de vida porque bueno, es parte de los temas que hacen a mi interés ¿no? entonces la muerte puede ser buena consejera para ver qué tiene importancia y qué no la tiene uh -huh. Rosita
0: Hacemos el cortecito y en, en breves minutos estamos de vuelta contigo.
1: Perfecto. Y hago entrar a Tashi. Permiso.
0: Y ahora sí retomamos el contacto con Virginia Gawel en Mapas para la Vida, tratando una temática propuesta, una inquietud propuesta por Delia desde Ushuaia. Virginia. Aquí estoy.
1: ¿Qué tema este, no? Y mientras guardaba el audio de de nuestra grabación lo que puse es el amor voluntario quisiera volver a esa idea el amor voluntario implica la voluntad de vivificar de reavivar un vínculo por ejemplo lo que dice eh, aquí Delia el vínculo con los padres uno puede hacer algo sorprendente la sorpresa tiene que ver con jugar y esto vos también sos de, de, de hacer sorpresas en tu, entre tus seres queridos. de Que una sorpresa puede ser juntarse con hermanos o con amigos o con vecinos y hacer algo creativo. A veces porque sí. A veces porque es el cumpleaños, una fecha especial. Pero se puede hacer tanto de bonito. Cuando contaba de la sorpresa, y hablo de este, este tema, ¿no? de hacer algo recordable. Cuando hablamos de nuestra infancia entre mis primos, mi, mi hermano, recordamos, por ejemplo, cosas tan simples como cuando mamá trabajaba en el campo con mis abuelos en trabajos tan rudos, el final del día era jugar con nosotros y era un niño más, jugábamos a lo que se llamaba la mancha, la escondida, a macarnos en la maca, en el columpio, nos cantaba, cantábamos juntos y era fiesta. Y de pronto en la pobreza material que había, no se percibía. Y la, la gran fiesta era, hoy nos vamos de picnic. Entonces hacía pizza fría y nos íbamos con un mantelito, a lo mejor dentro del mismo campo donde vivíamos, en algún, debajo de algún árbol y llevábamos el ludomático o algún jueguito de mesa. Y de pronto lo que hubiera sido una comida... El, sobre la mesa con los platos con los vasos, con todo lo de siempre era algo nuestro que se convertía en magia ¿no? entonces la rutina hace que todo se vuelva previsible cuando leí la, la pregunta de Delia, me acordé de una película que la traté de buscar pero no hice a tiempo es una película muy vieja italiana se llama Il Gatto Il Gatto es una película para los que les puede gustar el cine con poco movimiento. No explota nada, no hay nadie discutiendo, nadie mata a ningún otro humano. No está la adrenalina de la infidelidad y de que alguien le oculta al otro, no sé qué. Son un hombre y una mujer envejeciendo. Ay, ambos viven con el gato, por eso, de ahí la película. El gato es más de ella que de él y por si alguien la mira no contaré cómo termina, pero lo principal de la película es que amanece y todo lo que se filma es igual. Él camina a la cocina, enchufa la tostadora, ella hace tal cosa, él hace tal otra, se sientan a desayunar, él mira el diario, ella mira la tele, no se hablan, ni siquiera están peleados ni siquiera están peleados porque a veces la pelea puede llevar la concordia nuevamente a expresar, a explicar eso también es la vivificación de un vínculo a veces un vínculo se momifica relacionalmente porque hay cosas de las que se ha elegido no hablar hay heridas hay algo que si no está en un vínculo te diría que es como un pronóstico reservado en medicina sería que es saber pedir perdón decir lo siento y ahí es muy importante la palabra a veces uno dice lo siento con un gesto no sé, le cocina algo al otro o él arregla el lavarropas que ella hace mucho tiempo le pidió que arregle y no arregló o le trae dulces todo muy lindo pero lo que hace falta es que digas lamento mucho que te lastimé y no alcanza un genérico también para que se desembalsame un vínculo, si te lastimé lo siento mucho, no cariño no es si me lastimaste me dijiste ojalá nunca te hubiera conocido y eso es grave de decir, entonces poder decir, lamento que te dije eso porque es exactamente lo contrario, lo dije para lastimarte porque me dolió tal otra cosa, o sea la palabra perdón, lo siento, la expresión lo siento, necesita estar en un vínculo vivo. Cuando eso no está, lo que hace el inconsciente de los dos es ir bajándole el volumen a los sentimientos. Lo que ayer era amor se va volviendo otro sentimiento, dice Pablo Milanés. Uh -huh. Y ese es, es eso, es eso, es parte de la desvivificación, en vez de asumir ese conflicto y, y encontrar una, eh, inclu, inclusive una concordancia, que él quisiera tal cosa y ella quisiera tal otra, que los padres no están de acuerdo con, eh, los padres no están de acuerdo, imaginemos, con tu permiso, Delia, está eso, como un piano con sordina, el vínculo con los papás, y a lo mejor no están de acuerdo con el marido que eligió, ...o con la carrera que eligió... ...y a lo mejor ella puede decir... ...yo entiendo que ustedes no estén de acuerdo... ...hace 20 años que no hablamos de esto... ...me duele que no estén de acuerdo... ...pero les propongo no hablar nunca más de esto... ...porque es mi vida... ...mi elección, mi historia... ...y yo quiero disfrutar de ustedes... ...¿cuánto tiempo más vamos a estar juntos? ...¿cuánto más? ...y la verdad que en este punto... ...está bueno tener una calculadora en la mano... Porque uno podría calcular más o menos cuánto tiempo de intimidad tiene con sus seres queridos. Sus amigos, cada cuánto los ve y por cuánto tiempo se encuentran. Su pareja, no solamente cuánto tiempo uno está juntos, sino cuánto tiempo de conexión. Y la conexión puede ser hacer las, las compras juntos. La conexión puede ser mirar una película juntos. No importa, cocinar juntos. O sea, puede ser una conversación también. Lo ponemos en tiempos, como los trabajos freelance eh, los que trabajan por su cuenta tienen alguna aplicación que dice bueno, a tal cliente trabajé 15 minutos ahora, más tarde 10 o sea, uno dice bueno promedio estamos juntos ponele una hora 10 cerca, conversando, entre el desayuno y la cena y uno multiplica por, en el año entonces cuánto, cuántas horas está con sus padres, con sus hermanos, etc. y calculemos un promedio de vida 80 años 85 años, pasar eso ya es bastante privilegiado. Pero pongamos, de acá hasta los 80 años vamos a estar juntos. Supongamos los 80 años de nuestros padres o en una pareja, los de alguno de los dos. ¿Cuántas horas nos toca estar juntos? ¿Cuántos días suman eso? Y esa cuenta, anotarla en un papel. Porque ahí es tomar la muerte por consejera. Y la muerte nos dice qué es lo importante. ¿Qué es lo importante significa? ¿Por qué cosas vale la pena discutir? ¿Por cuáles no? ¿Qué hace que uno, para castigar al otro, se levante de la cama y se vaya, y el otro no sepa dónde y sean las dos de la mañana y no volvió? y Por ahí está tomando un café a la vuelta solamente para que sufra el otro. Hay gestos, hay, hay gestos que sobran y hay gestos que faltan, que cuando nos damos cuenta de cuánto tiempo tenemos por delante, nos pueden permitir recalcular y hacer algo diferente con ese anquilosamiento. Hace poquitos, po poquito tiempo, cada tanto me, me, la vida me pone delante a hablar con alguien que está muriendo de cualquier edad. Y en este caso, siendo un diagnóstico súbito y muy grave de una persona joven, esa persona... ...en la charla no nos conocemos personalmente... ...lo que yo le sugería es... ...más allá de tomar... ...todos los recaudos para que este tiempo sea... ...de la mejor manera posible... ...hace algo bonito con esto... ...hace algo bonito con el tiempo que queda... ...habla con quien tengas que hablar... ...da todas las gracias que haya por decir... Eh, ...hace todo lo que el cuerpo te permita... ...sin que quede nada... ...y... ...y lo que fue pasando fue... ...en vez de guardarse su dolor recibió muchísimas muestras de amor de compañeros de trabajo, de amigos, de familiares que estaban lejos y que pudieron expresarle lo valioso que era ella para ellos y que ella no imaginaba. Ella imaginaba que nadie ni siquiera la apreciaba usando el término más frío del afecto. Que mucho menos que quererla, valorarla, eh, ser importante en la vida de alguien. Entonces, eso a lo mejor alguien vive eso y tiene una larguísima vida por delante pero está bueno calcular que no está bueno calcular que no y ese numerito es un numerito interesante ¿no? Rosita
0: a propósito de, de hábitos Virginia lo, los hombres observamos muy poco a los animales y sus actitudes vinculares eh, creo que nos diferencian los intereses las disidencias y como dice la pucha con el hombre nos diferencia del reino animal porque es el hombre el único capaz de odiar.
1: Uy, sí. En verdad, los animales sí también odian o algo parecido a como odia el hombre. Y se ve sobre todo eso casi siempre igual que en los, va los varones en, en, en la cancha de fútbol, en la guerra, aunque también mujeres, pero es bastante testosterónico el odio colectivo. Estar en pandilla Ajá. Entonces hay perros que detestan A un determinado perro del barrio Y de pronto se juntan Y o lo matan o lo lastiman mucho El, Y entre gatos también pasa O sea que sí sucede
0: Ajá.
1: Pero es menos habitual Que poder asombrarnos De la muestra de amor Entre ellos Y de la muestra de amor Interespecie Que es algo que a mí me alucina Y a sí. lo mejor puedo redondear con esto vos conocés al gordito sí. eh, les cuento a todos, se si habrán dado cuenta que Rosita es bastante más cuerda que yo, <ríe> y sensata eh, pero ella sabe que esto que voy a decir es verdad, y si no desmentilo cuando termine la columna <ríe> hay un, yo le doy de comer a los pájaros en mi casa, los pájaros libres como unos 80 pájaros en mi casa todas las mañanas y hay uno que no come semillas o sea que no tiene intereses creados con mi persona come arañitas e insectos este, de una, eh, eh, se llama de hecho el arañerito no es propia propio, la especie no es propia de esta zona es de más al norte y yo le llamo el gordito es una bolita pequeña como un gorrión amarilla, bien amarilla la panza color plomo la parte de arriba como si tuviera una capa y muy 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 rápido si un gorrión es rápido esto es cinco veces más rápido el punto es que este pajarito hace ya por lo menos cuatro años, que viene a conversar conmigo. Viene y salta de rama en rama. Yo lo escucho desde afuera, o me escucha él afuera a mí. Vive a una cuadra y media de mi casa. Yo sé dónde vive, en un árbol específico. No tiene gente de su especie con quien hablar. Los pájaros, además, no se comunican entre especies. No, no ve uno, un pájaro de una especie, cantándole al otro. Ni siquiera comen, cuando comen juntos, se ignoran pero este pajarito estableció un vínculo con esta mujer y tiene la tradición vincular de venir a conversar conmigo y es maravilloso eso, es maravilloso poder ver cómo él hace algo distinto cada vez, hace como un baile, hace como una danza, salta de rama en rama y en un momento muy difícil que fue cuando mi perro Tao murió y que estábamos todos despidiéndonos de él ya muerto, en el jardín de mi casa, en el parquecito de mi casa, antes de sepultarlo. La última fui yo, a solas con él. Y en ese momento, justo en ese momento, silencioso para mí, porque yo suelo cantar afuera, llegó el gordito a cantarme, en un árbol donde nunca viene, porque es un lugar de la casa que yo no habito. En ese momento vino, y yo filmé el momento, porque me pareció sobrenatural. ¿Qué pasó allí? Pasó lo que yo espero, aspiro a que sucedan mis vínculos humanos. Él percibió lo especial del momento, no solo el dolor, lo sagrado de ese momento y quiso participar y vino, vino a traer su presencia, su canto. Yo, como persona, aspiro a ser como el gordito que siempre viene, que nunca falta y que, como sea lo que sea lo que diga, está claro que nuestros corazones están muy conectados y que vamos a estar juntos hasta que uno de los dos falte. Rosita, Delia, gracias por tu pregunta tan sencilla y que puedas ir recreando y a quien le llegue, recreando, vivificando los vínculos que nos importan.
0: Era lo que quería mencionar, Virginia, el gordito recreó todo el tiempo su vínculo contigo.
1: Exactamente, los vínculos se mueren como un animalito que uno no le da de comer, o una planta que uno no riega, así que por algo se dice, cultivar, cultivé un vínculo con mi prima y cultivar es prestar atención, escuchar, preguntar, ¿cómo estás?, y además esperar la respuesta, por ejemplo de verdad, cómo estás ¿Y, cómo? y tener presente cómo está tu tío que estabas preocupada por eso mis amigos solemos hacer eso recordamos en qué dificultad está cada uno y en la semana preguntamos cómo va eso, cómo está tu ojo cómo está tu perro o, o algo lindo, qué tal te fue con entre, el, el, el encuentro amoroso hacer como el gordito así que el maestro de hoy se llama Gordito y es una bolita de plumas eh, llena de, de algo precioso. De amor. Gracias Rosita, gracias Delia y bueno, gracias Mario Luis Gawel que hace nuestro, nuestra edición de sonido y que hoy va a hacer falta. Eh, perdón por los ladridos de Tao, ahí aparece Jude ladrando, pero bueno, esto es así de doméstico, bueno, es parte de los vínculos. Dijiste Tao. Ay, ah, dije Tao, mira vos, Tashi, gracias por estar atenta también debe andar por también. acá. Totalmente, claro
0: que sí. Un abrazo, Virginia. Gracias,
1: abrazo inmenso para todos, para Delia
0: y para todos los que siguen esta columna. Muchos cariños. Gracias a vos. Hasta pronto. Cielo. Hasta prontito. Virginia Gawel nos acompañaba, como es habitual, un día martes, hoy tratando una inquietud de Delia, desde Ushuaia, nos ha mandado su mensaje. Y para aquel que quiera también participar de la misma forma, puede comunicarse, si es desde fuera del país, más 549 9, 23 23 52 6497 y si está dentro del país solo 2323 526497 de esta manera y con la presencia y el contacto telefónico de la licenciada en psicología Virginia Gowell arribamos al final de esta columna de todos los martes Mapas para la vida